0: En cierto reino vivía un mercader que tenía una única hija, Basilisa la Bella. La madre falleció cuando la niña contaba ocho años. Sintiendo próximo su fin, la madre llamó a la niña, sacó de entre las sábanas una muñequita y se la entregó diciéndole, Escucha mis últimas palabras, Basilisa. Obedece mi última voluntad. Te dejo esta muñeca. Consérvala siempre a tu lado. Y no se la enseñes a nadie Si te ocurre algo malo Dale de comer Y luego pídele consejo La muñequita comerá lo que le des Y te socorrerá en tus dificultades La mujer del mercader besó a su hija Y unos instantes después Murió El viudo sintió mucho la muerte De su mujer Pero pasado algún tiempo Quiso volverse a casar Eligió una mujer que tenía dos hijas aproximadamente de la misma edad que Basilisa. Eso significaba que tenía experiencia como ama de casa y como madre. Así que el mercader se casó con ella. Pero la mujer y sus dos hijas estaban celosas de Basilisa. Envidiaban su belleza y la agobiaban de trabajo para que adelgazara de cansancio y para que el viento y el sol estropearan su blanca piel. En todo el día no se oía en la casa más que gritos. ¡Vasilisa, Basilisa, Basilisa, haz la comida! ¡Barre la casa! ¡Trae la leña! ¡Ordeña las vacas y date prisa! ¡No pongas esa cara, que parece que vienes de un entierro! Vasilisa hacía todo lo que le decían. Procuraba complacerlas y estaba cada día más hermosa y más lozana, mientras que la madrastra y sus hijas, que no se movían para nada, adelgazaban de rabia y amarillaban de envidia. Eso ocurría porque la muñequita le ayudaba en todo. Por la noche, cuando todos dormían, la muchacha se encerraba en su guardilla, daba de comer a la muñeca y le contaba sus penas. La muñequita comía, después consolaba a Basilisa, le daba consejos y por la mañana, Hacía por ella todo el trabajo La chica descansaba al fresco O recogía flores Y la muñequita Escardaba el huerto Acarreaba agua Encendía la estufa Y regaba las coles Además Le enseñaba qué hierbas Debía aplicarse Para que el sol no tostara su tez En fin Basilisa estaba más hermosa cada día En cierta ocasión el mercader tuvo que emprender un largo viaje. La madrastra se trasladó con las muchachas a una casa en el lindero del bosque. En un calvero de ese bosque había una casa, y en esa casa vivía el Baba Yaga, la vieja hechicera. Baba Yaga no dejaba que nadie se acercara a sus dominios, y se alimentaba de seres humanos como si fueran pollos. Para deshacerse de Basilisa Su madrastra la enviaba siempre al bosque A buscar esto o a recoger aquello Pero ella volvía siempre sana y salva La muñeca le enseñaba el camino Y la mantenía alejada de la guarida de Baba Yaga Llegó el otoño Una tarde La madrastra repartió a las tres muchachas Labor para la velada Una debía de hacer encaje La otra media Y Basilisa debía hilar Apagó todas las luces de la casa, dejó encendida solo una vela donde las jóvenes estaban trabajando y se fue a acostar. Una de las hijas de la madrastra apagó la vela como le había ordenado su madre y aparentando que fue sin querer, exclamó. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué desgracia! El trabajo no está terminado y no queda ni un solo tizón en la casa. Alguien tendrá que ir en busca de fuego a casa de Baba Yaga. Yo no voy. Yo hago encaje y los alfileres me dan bastante luz. Pues yo tampoco. Yo hago media y las agujas me dan luz. Tendrás que ir tú, gritaron las dos a la vez. Basilisa, Basilisa, Ve a la casa de Baba Yaga y pídale fuego. Y la expulsaron brutalmente de la habitación. Basilisa corrió a su guardilla y dio de comer a la muñeca y le dijo llorando. Come muñequita, come cuanto quieras y escucha luego mis penas. Me dicen que vaya en busca de lumbre a casa de Baba Yaga y la bruja me devorará. No tengas miedo, respondió la muñeca. Méteme dentro de tu bolsillo y ve tranquila donde te envían. Mientras yo esté contigo no te puede suceder nada malo. Basilisa metió la muñeca en el bolsillo y se adentró en el bosque oscuro por caminos ignorados. Iba andando toda temblorosa cuando pasó al galope junto a ella un jinete blanco, vestido de blanco, montado en un caballo blanco, que también tenía blancos los arreos. Entonces empezó a despuntar el día. Basilisa siguió adelante, tropezando en los tocones, el rocío humedeció su trenza y le enfrió las manos. De pronto pasó al galope otro jinete, rojo, montado en un corcel rojo también y con los arreos del mismo color. Salió el sol, acarició a Basilisa, le hizo entrar en calor y le secó la trenza. Estuvo Basilisa caminando todo el día y solo al caer la tarde llegó al calvero donde se encontraba la casa de Baba Yaga. La cerca que le rodeaba estaba hecha de huesos humanos, coronados por calaveras también humanas. El paso por debajo del portón estaba enlosado de pies humanos. Los cerrojos eran manos y el candado una boca de dientes agudos. Basilisa quedó petrificada de espanto. Apareció un jinete negro, montado en un caballo negro y con los arreos del mismo color. Llegó el jinete al portón y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Se hizo de noche. Sin embargo, la oscuridad duró poco tiempo. A todas las calaveras de la cerca se le encendieron los ojos, y en el calvero había tanta luz como en pleno día. Basilisa temblaba de miedo. Las piernas no le obedecían, pero no podía alejarse de aquel horroroso pasaje. Basilisa se dio cuenta de que la tierra retemblaba. Se escuchó un ruido terrible en el bosque. Los árboles entrechocaban, las hojas secas crujían, y apareció Baba Yaga, vieja hechicera. Le servía de timón la mano del mortero en que iba montada, y con una escoba iba borrando sus huellas. Antes de transponer el portón, se detuvo y vociferó, olfateando a su alrededor. <susurrisa> oh,
1: no la carne rosa! «¿Quién hay aquí?»
0: Se acercó Basilisa la bruja. Le hizo una profunda reverencia y le contestó humildemente. «Soy yo, abuelita. Mis hermanastras me han enviado a que te pida lumbre».
1: «Está bien. Ya sé quiénes son tus hermanastras. Pero si quieres que te dé lumbre...» Primero has de quedarte a trabajar para mí. Si el trabajo está bien hecho, te dalaré. Si no lo está, te devoraré.
0: Luego Babayaga se volvió hacia el portón y gritó.
1: ¡Que se descorran los recios cerrojos! ¡Y el ancho portón se abra de par en par!
0: El portón se abrió. Y la bruja entró, montada en su mortero dando silbidos. Basilisa le siguió. Todo volvió a cerrarse tras ella. Una vez en la casa, Baba Yaga se acomodó a sus anchas y le ordenó a Basilisa
1: Que todo lo que está en la estufa y en la despensa venga a alinearse delante de mí. Date prisa, tengo hambre.
0: Basilisa empezó a sacar comida de la estufa y a servirse la baba llaga. Había comida para por lo menos diez personas: asados y cocidos, quesos y embutidos, tartas y tartitas, sopas y salchichas. Luego Basilisa descendió a la cueva y subió caps, miel, cerveza y vino. La vieja se lo comió y se lo bebió todo dejándole solo a Basilisa un poco de sopa, un mendrugo de pan y un pedacito de lechón. Antes de acostarse le advirtió.
1: «Mañana cuando ya me haya ido, limpiarás el corral, barrerás la casa, prepararás la comida, lavarás la ropa,
0: traerás
1: del granero un pub de trigo» y lo limpiarás bien, y procura que todo esté bien hecho, ¡o te devoraré!
0: Después de dar órdenes, Baba Yaga empezó a roncar. Basilisa sirvió a la muñeca los restos del banquete y le dijo llorando, Come muñequita querida, lo que te traigo y escucha mis penas, la bruja me ha encomendado muchos trabajos, «Si no los hago, dice que me comerá. ¡Ayúdame!» La muñequita respondió, «No llores, no te preocupes y acuéstate, Basilisa la bella, que mañana será otro día». Basilisa se levantó muy temprano, pero Babayaga ya estaba de pie. Los ojos de las calaveras se apagaron. Pasó el jinete, blanco y se hizo de día». Al quedarse sola, Basilisa recorría la casa y se preguntaba por dónde iba a empezar su trabajo. Pero al fijarse, vio que todo estaba ya hecho y que la muñeca estaba retirando los últimos granos malos de trigo. —¡Cómo agradecértelo, querida muñeca! ¡Me has salvado de un gran peligro! Solo te queda preparar el almuerzo! —contestó la muñeca, metiéndose en el bolsillo de Basilisa. —¡Después descansa! Al caer la tarde, Basilisa preparó la mesa y se quedó a esperar a Baba Yaga. Se vio pasar el jinete negro más allá del portón y se hizo de noche. Comenzaron a refulgir los ojos de las calaveras. Se oyó al entrechocar de los árboles, crujieron las hojas. Era Baba Yaga que llegaba.
1: ¿El trabajo está hecho? ¿Cumpliste con las tareas?
0: Míralo por ti misma, abuela. Baba Yaga lo revisó todo, y al no encontrar nada que decir, gruñó. Mm,
1: está bien. A ver, mis fieles sirvientes, mis amigos del alma, moled este trigo.
0: Al instante aparecieron tres pares de manos. Cogieron el trigo y se lo llevaron. Baba Yaga cenó y cuando iba a acostarse ordenó nuevamente a Basilisa.
1: Mañana harás lo mismo que hoy. Pero además trae las semillas de adormidera que hay en el granero y limpialas de tierra una
0: por una. Luego se volvió hacia la pared y comenzó a roncar. Basilisa dio de comer a la muñeca, y la muñeca comió y le dijo como el día anterior, vete a dormir tranquila, que la almohada es buena consejera. Todo se hará, Basilisa. A la mañana siguiente, Baba Yaga volvió a marcharse montada en el mortero. La muñequita hizo todos los trabajos en un periquete. La bruja volvió y lo revisó todo y gritó.
1: ¡Fieles sirvientes, mis amigos del alma! ¡Venid y prensar el aceite de mis granos de adormidera!
0: Al instante aparecieron tres pares de manos y se llevaron todo el grano. Baba Yaga se sentó a la mesa a cenar. Mientras comía, Basilisa permanecía callada a su lado. —¿Por
1: qué no hablas conmigo? ¡Cualquiera diría que eres muda!
0: —Es timidez, pero si me lo permites, quisiera preguntarte algunas cosas. —¡Pregunta! Pero
1: ten en cuenta que algunas cuestiones no son buenas para ser planteadas. Saber demasiado envejece
0: antes de tiempo. Solo quisiera preguntarte acerca de cosas que he visto, abuela. Al venir hacia aquí, me crucé con un jinete blanco. ¿Quién era? Mi fiel sirviente el día, claro. Luego se me adelantó un jinete rojo. ¿Quién era? —¡Mi fiel sirviente,
1: el sol resplandeciente!
0: —¿Y quién era el jinete negro que me hizo alcance al lado del portón, abuela?
1: —¡Mi fiel sirviente, la noche oscura!
0: —¿Quieres
1: saber otra cosa?
0: Basilisa se acordó de los tres pares de manos que había visto aparecer, pero no dijo nada. ¿Me basta con esto? Tú misma lo has dicho. Demasiado saber envejece antes de tiempo.
1: Haces bien en preguntar solo las cosas que has visto fuera de casa y no dentro. No me gusta sacar de aquí los trapos sucios. Y a los demasiado curiosos, me los como. Y ahora soy yo quien quiere plantearte una pregunta. ¿Cómo te las arreglas para hacer todas las tareas que te encomiendo?
0: Me ayuda la bendición de mi madre, abuela.
1: ¿Con qué sostenemos? Pues largo de aquí, hija bendita. ¡Lárgate enseguida! No quiero personas bendecidas en mi casa.
0: Baba Yaga empujó a la joven fuera de la casa, pero antes de cerrar el portón, cogió de la cerca una de las calaveras de ojos encendidos, la clavó en el extremo de un palo y se lo dio a Basilisa, diciendo,
1: «¡Aquí tienes la hombre para tus hermanastras! ¡Llévasela! ¿No te habían
0: mandado a buscarla?» Basilisa se alejó corriendo camino de su casa, guiada por la luz de la calavera que no se apagó hasta que amaneció. Finalmente llegó a su casa al atardecer del otro día. Junto al portón se le ocurrió la idea de tirar la calavera, pensando que seguramente ya no necesitaría lumbre en la casa, pero una voz ronca que salió de la calavera le ordenó, no me tires, llévame donde está tu madrastra, al llegar a la puerta, Basilisa se sorprendió al no ver ninguna luz en la casa y todavía más se sorprendió al ver que la madrastra y sus hijas la recibían con alegría. Desde su partida, le explicaron, no había habido forma de conseguir fuego en la casa. No conseguían encenderlo y el que traían de los vecinos se apagaba en cuanto lo metían en la sala. Puede que el tuyo arda, dijo la madrastra. Basilisa llevó la calavera a la habitación, y sus ojos ardientes se posaron en la madrastra y sus hijas abrazándolas. Ellas intentaron esconderse, pero los ojos las seguían a donde quiera que fueran, y al llegar la mañana, las mujeres no eran más que un puñado de cenizas. Solo Basilisa no había sufrido el menor daño. No quiso Basilisa quedarse en aquella casa, Enterró la calavera, cerró la puerta con candado y se marchó a la ciudad. Allí pidió a una viejecita que la alojara hasta el regreso de su padre. Pasado un tiempo, dijo Basilisa a la anciana. Me aburro sin hacer nada, abuelita. Cómprame lino del mejor. La anciana compró el lino y Basilisa se puso a hilar. Trabajaba muy deprisa y el hilo le salía igual y fino como un cabello, fuerte como el acero. Cuando Basilisa terminó de hilar, quiso ponerse a tejer, pero ningún telar era lo bastante fino para su hilo. Basilisa se lo pidió a la muñeca, que le contestó, —Tráeme un telar, viejo cualquiera, una vieja lanzadera y crines de caballo. Yo te construiré un telar para tu hilo. Basilisa lo trajo todo, se acostó y durante la noche la muñeca le fabricó un telar en el que se hubiera podido tejer telas de araña. Basilisa se puso de nuevo a trabajar y a finales del invierno había tejido un lienzo tan fino que podía pasarse por el ojo de una aguja. En primavera blanqueó el lienzo bajo el sol y le dijo a la viejecita, Aquí tienes este lienzo abuelita, véndelo. Y quédate tú con el dinero. La anciana miró el lienzo y quedó pasmada. ¡Ni lo sueñes! Una tela como esta no se lleva a la feria, ni se le pasea por el mercado. Una tela así solo se puede ofrecer al zar. La llevaré al palacio. Vio el zar el lienzo y quedó maravillado. ¿Cuánto pides por él? No tiene precio. El zar dio las gracias y antes de que se marchara la viejecita le hizo muchos regalos quiso el zar que le hicieran unas camisas con aquel lienzo pero era tan fina la tela que nadie se atrevía a coserla el zar mandó a llamar a la anciana y le dijo ya que pudiste hilar y tejer el lienzo hazme unas camisas con él no he sido yo majestad quien ha hilado y tejido el lienzo lo ha hecho una muchacha llamada Basilisa. Bueno, pues que me haga ella las camisas. Volvió la viejecita a casa y se lo contó todo a Basilisa. Basilisa hizo las camisas y las bordó con seda y perlas. La anciana llevó las camisas a palacio. Basilisa se sentó a la ventana con su bastidor. De pronto vio que corría hacia allí un criado del zar. El zar quiere ver a la maravillosa costurera que ha hecho las camisas y recompensarle con sus propias manos reales. Compareció Basilisa ante el zar, que en cuanto la vio, se enamoró locamente de ella. Yo no podría separarme de ti, quiero que seas mi esposa. Tomó el zar las manos de Basilisa la bella, blancas como la nieve, y la sentó a su lado. Al poco tiempo celebraron la boda. Pronto regresó el padre de Basilisa de su viaje, y se quedó a vivir con ellos. Basilisa pidió a la viejecita que se alojara también en palacio. En cuanto a la muñeca, hasta el final de sus días, la zariza la llevó siempre en su bolsillo. Basilisa la Bella. Cuento tradicional ruso recopilado por Alexander Afanasiev. Muchas gracias por haberme acompañado a un episodio más de Tábula Raza. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify y en las plataformas de podcast de tu preferencia. Hasta pronto.